0: Vieraalla kielellä puhuminen jännittää ja aiheuttaa joskus häpeää. Usein kuitenkin ihan turhaan. Ajantasassa kysymme, miten tyypillistä on, että ihmisen oma käsitys osaamisesta eroaa todellisesta kielitaidosta. Ja mikä tärkeintä, miten kielipelosta voi vapautua. Puhumme myös syksyisin kolkuttelevasta elämäntaparemontista. Mitä jos tänä vuonna aiheeseen suhtautuisikin armollisemmin? Ylevastaosudessa A-Studion päällikkö Riitta Pihlajamäki vastaa kuulijoiden kysymyksiin. Hänelle voi lähettää kysymyksiä osoitteeseen ajantasa at yle.fi tai lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi. Annemari Rajala toimittaa ajantasan. Ensin kuitenkin päivän uutiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julistanut kansallisen hätätilan opioidien käytön yleistymisen vuoksi. Trump on todennut, että kyseessä on vakava ongelma, jollaista ei ole koskaan aiemmin ollut. Puhelimessa on nyt Yhdysvallat-asiantuntija Kristiina Helenius. Hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Miten poikkeuksellisena pidät sitä, että Yhdysvalloissa julistetaan kansallinen hätätila?
1: No se on Ehkä tämä aihe on poikkeuksellinen. Yleensä kansallisia hätätiloja julistetaan, jos on joku luonnonkatastrofi tai tämmöinen äkillinen virus lähtee leviä, jolloin pitää estää sen leviäminen. Että tämä on tietysti ongelmana semmoinen, joka on päässyt muodostuun vähitellen, mutta, mutta kansallisen kriisin mittasuhteet se kyllä ilman muuta täyttää. Että siinä mielessä se menee niin kuin samaan kategoriaan kun nämä tämmöiset suuret luonnonkatastrofitkin. Että se on, tää, tämmöiset huumeisiin liittyvät kuolemat, niin ne on tällä hetkellä tärkein tai suurin kuolinsyy syy alle 50-vuotiailla. Kaksi prosenttia kaikista kuolemista johtu, johtuu huumeiden väärinkäytöstä ja yliannostuksesta, että, että kyseessä on todella raju, raju ongelma ja se on pahin, mitä Yhdysvalloissa on koskaan ollut. Ja sielläkin on huumekriisejä sentään nähty moneen kertaan.
0: Onko siis niin, että tilanne on nyt muuttunut oikeastikin aiempaa pahemmaksi?
1: Joo, se on nopeasti, nopeasti pahentunut kyllä. Ihan 2000-luvun aikanakin niin, niin, niin on moninkertaistunut nämä, tämä käyttö, ihmisten riippuvuus, riippuvuus ja sitten nämä kuolemat. Että, niin kuin kaikilla mittareilla se ongelma on räjähtänyt käsiin ja se on oikeastaan viimeiset puoli vuotta se on ollut erittäin paljon otsikoissa ja, ja todella semmoista kriisitunnelmaa, että se alkaa olla niin paha, ettei ei oikein tiedetä, että miten se otettaisiin haltuun, että mistä, mihin enää riittää nämä esimerkiksi nämä tämänhetkinen huumehuolto, että pystyttäisiin näitä ihmisiä auttaa, jotka apua tarvitsevat.
0: Maan päihdelääketieteen yhdistyksen mukaan 2-3 miljoonaa amerikkalaista on tullut riippuvaksi opioideista, kuten heroinista tai kipulääkkeistä. Ja New York Times kertoo, että kymmeniä tuhansia ihmisiä kuolee vuosittain niiden yliannostuksiin, eli tässä jonkinlaista lukua, käsitystä siitä, mistä on ja, kyse. Kristina Helenius, mitä tämä kansallisen hätätilan julistaminen nyt käytännössä tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että alueet ja kaupungit, joissa tämä ongelma on suuri, niin ne voi käyttää tämmöisiä erityisiä rahastoja, hätärahastoja tämän asian ratkaisemiseen. Eli pystyy vapauttaan lisäresursseja ja sitten tietysti se huomio, minkä se nostattaa. Eli tämä nostetaan tämmöiseksi prioriteetiksi, josta puhutaan, jota aletaan niin kuin systemaattisesti ratkaista, miten ne muuta se tuo lisärahaa sen asian hoitamiseen.
0: Miten arvioitte tätä signaalia Trumpilta? Minkä, minkälainen signaali tämä on muutakin kuin se, että nyt hän julistaa ja yrittää ratkaista tämän ongelman?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska Trump on ollut melko sen arvostelumyrskyn kohteena ja hän on tälläkin hetkellä luomailemassa, golfaamassa ja ja on kiinnitetty hyvin paljon huomioon, että hän ei ole saanut oikeastaan kevään ensimmäisen kuuden kuukauden aikana juuri mitään suuria asioita aikaiseksi. Ja, ja tota, tässä voi olla just tämän ajotuksen suhteen tämmöistä poliittistakin peliä tai, tai halu näyttää, että lomallakin tehdään töitä ja pystytään tekemään tämmöisiä Tärkeitä päätöksiä ja nostatuksia, että toki varmasti tämän tyyppistä siinä on, mutta, mutta ihan kyllä aiheesta, ettei siinä sinänsä mitään. Mutta, mutta toki aina sisäpolitiikka on myöskin mukana näissä asioissa.
0: Yhdysvallat asiantuntija Kristina Helenius, millaisia vaikutuksia arvioit kansallisen hätätilan julistamisella olevan itse tähän ongelmaan, eli huumeisiin?
1: No uskon, että se kyllä auttaa, että... Ongelma on todella paha, että jotenkin se pitää pystyä se pysäyttämään tämä kehityskulku ja tosiaan lisäresursseilla niin pystyttäisiin ehkä sitten jotakin käännystä saamaan aikaiseksi ja, ja ainakin se, että siellä ei tehdä mitään, niin ei ole vaihtoehtoa, että siinä mielessä niin pitää vaan toivoa, että, että tämä tuo nyt jonkunlaisen muutoksen ja käännöksen tähän asiaan, koska koko ajan vielä niin kuin mittarit on punaisella ja käyrät osoittavat niin, että ongelma vaan pahenee pahenemistaan ja todella nopeasti on pahentunut. Että siinä mielessä pakko jotakin on, on tehdä, ettei ajauduta ihan täysin hallitsemattomaan tilanteeseen.
0: Kiitos näistä arvioista Yhdysvallat asiantuntija Kristiina Helenius. Eipä kestä. Seuraavasta aiheesta monella on varmasti omakohtaista kokemusta, ja se voi aiheuttaa mahdollisesti häpeääkin. Today we have uh, guest... Ei, kun mitä vielä nyt... <laughs> like, uh, how could I say this? Uh, Blackout... Ei voi olla totta. Mikä, mikä se sana on nyt? Ah, Nyt en muista yhtään oikeastaan suora lähetys. Toi tyyppi kattoo, että en niinku yhtään tiedä, mitä oli sanomassa. Apua, potkut. Ja pään takaisin todellisuuteen äänitarkkailija onnistui hetkiksi pääsemään pään sisälle. Puhumme kielipelosta, siis siitä, että ei uskalla käyttää vieraita kieliä, koska ei osaa niitä täydellisesti. Vieraan ajantasassa on aihetta tutkinut väitöskirjatutkija Henna Paakki. Tervetuloa. Kiitos. Miten yleistä se on, että pelkää puhua vieraita kieliä?
2: No sanoisin, että yllättävän yleistä siihen nähden, että Suomessa kuitenkin usein ajatellaan, että kaikkihan sitä englantia osaa, mutta sanoisin, että näin ei kuitenkaan ole. Että kuitenkin yllättävän monet kokee, että se englannin kielen puhuminen on, on pelottavaa.
0: Ensimmäinen asia, joka tulee mieleen siitä, on häpeä. Se jotenkin mm-hmm. hävettää, jos ei osaa puhua tai vaikka osaisi niin tulee sellainen tunne, että, että en kuitenkaan osaa yhtä hyvin kuin toiset. Mitä muuta mm. se aiheuttaa?
2: Joo. Ähm, monet ajattelee nimenomaan sitä, että mitä hän noin muut ajattelee, jos mä nyt vaikka sanon väärän sanan tai vaikka lausun väärin tämän tai jos nyt aksentti ei olekaan ihan kohdillaan tai kielioppi menee väärin, niin voi ei, että sitten se on hirveän häpeän paikka. Ja voi tietysti olla myös ihan tämmöisiä fyysisiäkin, että kädetärisee ja ääni ja sitten yllättävässä tilanteessa jännittää kauheasti. Sehän on ihan normaalia.
0: Miten tyypillistä se on, että ihmisen oma käsitys osaamisesta eroaa siitä todellisesta kielitaidosta?
2: No sanoisin, että, että aika usein, ainakin tässä omassa tutkimuksessani, jossa olen puhunut tuota, suomalaisten aikuisten, englannin kielen opiskelijoiden kanssa, niin usein tätä monilla on sellainen käsitys, että se oma puhe on jotenkin hirveän kankeeta ja, ja, ja huonoa, vaikka oikeasti kuitenkin se kielitaito on yllättävän hyvää ja todella toimivaa, että kyllä niin kuin kommunikaatiotilanteissa pärjättäisiin. Mutta sitten jotenkin ajatellaan, että nyt kun puhun, puhun tätä englantia tässä tämän brittiläisen kollegan kanssa, niin pitäisi puhua jotenkin kieliopillisesti aivan täydellisesti, vähän niin kuin siellä oppikirjassa oli malli. Ja asetetaan ne tavoitteet liian korkealle.
0: Usein mainitaan, että koulussa piti osata kielioppi täydellisesti, ja se on ehkä yksi syy, miksi ei uskalla kieltä käyttää, kun ei täydellisesti sitä osaa. Mutta ainakaan parikymmentä vuotta sitten, kun lukiossa aloitin opiskelemisen, niin ei, ei, en muista, että olisi ollut tämmöistä virheettömyyden painetta. Mm. Ja onko se sitten, olet tutkinut siis 40-vuotiaat ja siitä ylöspäin, niin onko se nimenomaan näiden aikaisempien ikäpolvien opetuksen ongelma ollut?
2: Kyllä, että tuota, 1970-luvulta lähtien suunnilleen on alkanut yleistyä yhä enemmän tällainen kommunikaatio, äh, kommunikaatiota painottava kielen opetus ja siinä nimenomaan tata, kiinnitetään enemmän huomiota siihen, että tata, kielitaito olisi toimivaa ja kommunikaatio peläisi, ja nimenomaan sellainen kieliopin tata, ja virheettömyyden korostaminen ei olisi sitten ihan niin tärkeää. Äm, eli varmastikin 40-50-vuotiailla se on ollut suurempi ongelma siellä omassa koulutuksessa, että on käytetty tällaista <köhön> niin sanottua kielioppikäännösmenetelmää. Eli on keskitytty hirveästi kieliopin opiskelemiseen ja sitten lauseiden kääntämiseen ja ylipäätään tämmöiseen todella pikkutarkkaan kielen opiskeluun. Sitten on alettu kiinnittää enemmän huomiota siihen, että myös puhumista pitäisi opetella ja, ja kommunikaatio on tärkeää, ei niinkään pelkästään se kielioppi. Mutta se on tietysti vielä prosessi, että miten näitä esimerkiksi puhumiseen ja kommunikaation keskittyviä metodeja kehitetään. Että se koko ajan on vielä kehitteillä.
0: Miten suuri merkitys arkailuun on täydellisen ääntämyksen puutteella?
2: No, mä olisin sitä mieltä, että sillä on aika iso merkitys, koska ainakin tässä omassa tutkimuksessani tosi Tosi monet nimenomaan mainitsi tämän ääntämisen ja aksentin sellaisena, mikä pelottaa. Eli pelottaa puhua niin sanotulla tankeroenglannilla tai ralli-englannilla. Että jos se ei nyt äännäkään sitten täysin Manchesteriläisittäin, niin sitten se olisi jotenkin hirveän noloa. Ja se on hirveän harmi, koska oikeasti se, että oppii puhumaan jotakin toista kieltä täydellisellä. No, niin sanotulla täydellisellä äidinkielisellä aksentilla, niin se on todella vaikeeta. Ja toisaalta onko siihen tarvetta? Että kyllähän se oma kansallisuus voi näkyä siinä puheessa. Et tärkeintä kuitenkin on se, että se kommunikaatio pelaa.
0: Jos miettii toisen kansallisuuden edustajaa, niin eihän, eihän sitä koskaan ajattele niin, että no puhupas tuo nyt huonosti, ääntääpäs huonosti. Kun jokaisessa kielessä kuitenkin vähän mm. äännetään usein eri tavalla. Ja kehdotetaan, ehdotetaan, että ei muuta kuin kokeilemaan keskustelua jonkun heikommin suomea osaavan kanssa, mm. niin ehkä siinä se omakin vaatimus laskee sen myötä.
3: Mm-hmm. Henna
0: Paakki, millaisia vaikutuksia voi olla työelämässä sillä, että aliarvioi oman
2: kielitaitonsa? Että aliarvioi oman kielitaitonsa? No, Varmastikin no, työllistymiseen vaikuttaa ylipäätään nykyään hirveästi se, että miten osaa kieliä. Että monet työnantajat tarvostaa paljon kielitaitoa ja jos aliarvioi sitä omaa osaamista, niin sitten ei ehkä pääse ihan yhtä hyvin siinä näkyville kuin muut hakijat. Ja tota, sitten esimerkiksi usein tulee myös sellaisia tilanteita, että Tämä on sanonut, että sitten tota, pitäisi esimerkiksi sitä omaa asiantuntemusta esitellä tota, vaikka kansainvälisille yhteistyökumppaneille englanniksi, ja sitten arvioida jotenkin sitä omaa kielitaitoa, että, että voi, että kun tämä on niin huonoa ja äännän niin huonosti, niin enhän, enhän mä nyt sitten voi tästä, tästä puhua heille, kun oikeasti kuitenkin sitten se olisi ihan täysin toimiva se kielitaito ja ja kuitenkin niin viesti välittyy, niin se on kuitenkin sitten siinä, siinä tilanteessa tärkeämpää kuin se, että, että esimerkiksi se ääntäminen olisi täydellistä.
0: on pitää määritellä, mitä kieliä osaa. Väitöskirjatutkija Henna Paakki, miten paljon pitää osata, jotta voi sanota, sanoa olevansa hyvää? Voidaanko sitä määritellä mitenkään?
2: No tietysti, tietysti tätä, kieli, kielikursseilla ja jos on esimerkiksi suorittanut jotain kielidiplomeita, niin siinä... siinä tätä, jo annetaan virallinen määritelmä siitä, että mikä se oman kielitaidon taso on, ja sitten voi esimerkiksi katsoa vaikka eurooppalaisen viitekehyksen mukaisia arvioita siitä, että minkälaista se oma osaaminen on. Esimerkiksi internetistä löytyy, ja niillä voi vaikka sitten siihen CVCen vähän luonnehtia, että minkä tasoista oma osaaminen on, että selviytyykö semmoisista peruskommunikaatiotilanteista tai sitten vähän vaativammistakin. Puhuminen
0: voi jännittää, mutta yhtä lailla kuulun ymmärtäminen. Se, että ymmärtääkö, kun toinen puhuu vieraalla kielellä, niin sekin voi aiheuttaa monenlaisia paineita. Mitkä asiat vaikuttavat siihen, miten hyvin ymmärtää vierasta kieltä puhuvaa?
2: Joo, tämä on, on hyvä kysymys, koska tata, puhuminenhan on aina kuuntelua sekä puhumista. Tällainen niin kuin kahden, kahden kauppa, että aika vaikeaa on, ellei monologia tietysti käy Pelkästään puhua. Ja äm, siinä tietysti niin kuin täytyy muistaa myös, että jos vaikka se puhekaveri siinä puhuu vaikka hirveän hiljaa tai, tai ei artikuloi kunnolla, niin sitten voi pyytää, että hei, ette, niin kuin, nyt en oikein kuule tai, tai voitko sanoa tuon sanan uudestaan. Että tietysti se vaikuttaa myös sen kommunikaation pelaamiseen. Ihan myös niin äidinkielelläkin suomeksikin joskus, joskus tällaisia tilanteita on. Avainkysymys kuuluu
0: nyt, miten tästä kielipelosta voi vapautua?
2: No, tota, äm, puhumalla vaan niin kuin enemmän ja enemmän. Että, siis, yksi asia, mikä auttaa todella paljon, ainakin on itseä auttanut tosi paljon erilaisten kielten puhumisessa, on se, että, että etsii sellaisia ihmisiä ja rauhallisia, turvallisia tilanteita, joissa voi puhua sitä Vierasta kieltä ilman, että tarvitsee pelätä sitä, että meneekö tämä nyt kieliopillisesti oikein tai äännänkö nyt just ihan täydellisesti. Eli sellaisia vaikka kavereita, joiden kanssa voi puhua ihan en kun, ilman stressiä.
0: Olet, Henna Pakki, tutkinut 40-62-vuotiaiden suomalaisten ja japanilaisten aikuisopiskelijoiden englanninkielen puhumista. Miten tämä tilanne eroaa suomalaisten ja japanilaisten välillä?
2: Joo, sanoisin, että siinä on aika isojakin eroja, että kun miettii sitä, että miten paljon nykyään suomalaiset on altistuneita englanninkielelle. Me kuullaan englantia kaikkialla, kuunnellaan musiikkia ja, ja katsotaan elokuvia ja luetaan englanniksi. Ähm, niin sitten taas japanilaiset altistuu englannin kielelle paljon vähemmän. Niin siinä huomaa jo sel- selkeän eron, että ähm, japanilaisilla vastaajilla esimerkiksi tässä tutkimuksessa suuremmat ongelmat keskittyvät nimenomaan siihen ymmärtämiseen kuin kun oikeastaan puhumiseen. Että sitten taas suomalaiset koki puhumisen todella vaikeaksi. Että yleisesti kuitenkaan niin kun ymmärtämistä ei koettu yhtä vaikeaksi kuin puhumista. Siihen on niinku tullut jo vähän sellaista rutiinia, että, että kuunnellaan sitä ja se tulee tuossa vähän niinku sivussa, kuullaan musiikkia radiosta ja, ja, ja kuunnellaan vaikka tota, ä, uutisissa, kun jotkut tota, ä, tata, poliitikot puhuu englantia, mutta sitten tota, taas siihen puhumiseen ei ole sellaista rutiinia. sitten se se on ihan ymmärrettävää, että silloin siinä kynnys kasvaa todella vahvasti alkaa puhumaan, kun tiedetään jo tosi hyvin, että miltä sen oman puheen pitäisi kuulostaa ja ymmärretään tosi hyvin. Niin siinä on aika kovat paineet, että miten miten sen sen, englannin pitäisi sieltä suusta tulla ulos.
0: Puhumalla vain tuulta päin. Valmistelet nyt parhaillaan väitöskirjaa. Millainen aihe sinulla on?
2: No Tällä hetkellä uh, olen tutkinut uh, sitä, miten uh, kieliideologia vaikuttaa englannin kielen puhumiseen. Eli siis tällainen uh, käsitys siitä, että mikä on oikeaa kieltä. Mikä olisi uh, sitä oikeaa englantia.
0: Eli tämän saman aihepiirin ympärillä kuitenkin Joo. jatkat edelleen. Kyllä. Kiitos väitöskirjatutkija Henna Paakki, että pääsit vieraaksi. Kiitoksia. Tänä on ajan tasa. Ja kello tällä hetkellä 21 minuuttia yli 10. Nyt tarkastellaan valtiovarainministeriön ensi vuoden talousarviota sekä Suomen hallituksen talouspolitiikkaa. Aihetta kommentoimassa ovat ek toimitusjohtaja Juri Häkämies ja sak puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Toimittajana on Seija Rautio.
4: Nyt kun taloudessa menee vähän paremmin, mitä hallituksen pitäisi tehdä talouslinjalleen löysätellin ja vai eikö löysätä?
5: No perusvirityshän SAK mielestä on varmaan aika oikean suuntainen. Löysäämisellähän kaiken kaikkiaan nyt tässä tilanteessa ei ole niin tarvetta ja ainakaan mihinkään tuota, elvyttävänpä suuntaan eidä mennä. Mekin ollaan sanottu, että pikkuhiljaa voidaan sitten ryhtyä jo kiristämään, mutta tietty tasapaino kyllä pitää olla, että tämä orastava talouskasvu tästä säilyy.
4: Häkämies, miten talouskasvut parhaiten turvataan talouspolitiikalla?
6: No ennen kaikkea pitkäjänteisesti pitää ajatella. Eli mehän olemme lähes kymmenen vuotta olleet taantumassa ja, ja, ja tämän, tämän takamatkan kiriminen on, on vienyt vuosia. Nyt on hirveän tärkeää se, että, että on tämmöinen pitkäjänteinen suhtautuminen talouden pitoon, luodaan edellytyksiä yritysten työllistämiselle ja investoinneille. Mutta pitää siis muistaa, että nytkin vaikka talous on kohentunut, niin Suomi ottaa... Ensi vuonna velkaa ja tämä velkaantuminen on pystyttävä kääntämään ja nythän näkymä on niin, että näin tapahtuu vaalikauden lopulla. Eli, eli hyvin tiukkaa menokuria joudutaan harjoittamaan vielä vuosia.
4: No tästä olette suhteellisen yksimielisiä tai ainakin jollakin tavalla linjaa löytyy. Mitä sitten sanotte budjetin työllisyyspanoksista? Työttömien haastatteluihin valtiovarainministeri Orpo kaavailee 25 miljoonaa euroa lisää. Mihin se riittää? ensi?
5: No se on hyvä alku, että totta kai tässä nyt työttömyysturvaa ja, ja työttömien palveluihin ja, ja niihin vaatimuksiin, joita työttömillä asetetaan, on tulossa muutoksia. Ja entistä enemmän tietysti tämä aktiivimalli, jossa työttömän on, kolm, on tuota kolme kuukauden putkessa aina pystyttävää joko olemaan työssä tai, tai palveluissa, jotta hän pystyy työttömyysturvan säilyttämään ja sen takia tietysti me Ollaan vaadittu, että näitä palveluita on tarjolla, ja siinä mielessä 125 25 miljoonaa on hyvä, ei varmasti kyllä riittävä. Sen lisäksi tietysti me toivottaisiin, että tähän koulutukseen oltaisiin saatu lisäpanoksia. Sillä ammatilliseen koulutukseen tulee myös tiettyjä lisäpanoksia, mutta aikuiskoulutus on sellainen, johon me oltaisiin kyllä vielä toivottu. Ollaan esitetty 50 miljoonaa tähän, tähän aikuisten
6: kouluttamiseen. Eikohan julkisti viime viikolla suhdanne barometriin. Näin teimme neljä kertaa vuodessa, ja sen keskeinen viesti oli se, että kasvua, talouden kasvua uhkaa ja sitä haastaa osaavan saatavuus. Näin ollen, niin siihen pitäisi hallituksen pystyä keskittymään ja ehkä löytämään vielä riihessä uusia lääkkeitä. Nythän budjettiesityksessä, VM-esityksessä on panostuksia koulutukseen, on panostuksia työvoimapalveluihin, mutta se kohta, joka mielestämme kaipaa vielä... Niin kuin terävöittämistä on kannustinloukkojen purkaminen. Eli siis sen tyyppinen tilanne, että työ olisi aina kannattavaa ja ensisijaista sosiaaliturvaa nähden ja ja tota, tämän osalta niin odotuksia edelleen budjettiriiheen työn kannustavuutta pitää pystyä lisäämään.
4: No katsotaan ihan pikkusen aikaa taaksepäin, nimittäin yhteisöveroa alennettiin vuonna 2014 ja sen jälkeen on sanottu, että on liian aikaista sanoa mitään sen tuomista uusista työpaikoista. No tämä yhteisöveron alennus on sellainen asia, joka on elinkeinoelämän toivellistalla, olipa se miltei millä tasolla hyvänsä, niin, niin nyt kun eletään vuotta 2017, niin mitä nyt voi sanoa kolmen vuoden takaisen yhte, yhteisöveron alennuksen vaikutuksen?
6: Sen voi sanoa, että, että Suomen yhteisöverokanta on, on kilpailukykyinen Eurooppalaisittain kilpailijamaihin nähden, eli olemme sillä, siltä osin hyvällä tasolla. Pitää esimerkiksi nyt muistaa, että nyt kun Englanti uhkaa lähteä EU-sta, he ovat kertoneet merkittävistä suunnitelmista alentaa yhteisöveroa. Eli se kilpailutilanne on niin kuin olemassa, mutta varmaan toimittaja tarkoitti sitä, että mitä tällä päätöksellä on aikaansaatu. No niin. Se on tietysti ajallisesti niin kuin kohdistui. Huonoon aikaan, eli talouden taantumaan, ja, ja sen, sen vaikutukset sitten varmasti näkyvät tulevina vuosina.
4: Eloranta, mitä ajattelette siitä, että yritysten verotaakkaa on kevennetty ja kevennetään samaan aikaan, kun rakenteellinen työttömyys on edelleen korkealla, työttömyys muutenkin kovalla tasolla?
5: No kyllä tietysti tämä sillo, silloinen 2014 päätös oli, oli tuota, ehkä aika rajusti mitotettu ja ehkä odotuksissa oli silloin palkansaajapuolella, että, että se alennus olisi ollut pienempi ja ehkä vaihettaisempi. No nyt tietysti sitten on niin hyvin vaikea tietysti aina arvioida näitä työllisyys- ja investointivaikutuksia, että mitä näistä veroalennuksista tulee. Tälläkin hetkellä sitten kuitenkin nähdään, että Suomen talous on pitkälti myös kansainvälisten suhdanteiden äh, tuota, mukaan menee. Ja, ja siinä mielessä esimerkiksi me nähdään, että tämä kilpailukykysopimus alkaa vaikuttaa tänä vuonna. Suomen talouden veto lähti kuitenkin jo käytiin viime vuonna, ja investoinnit seuraavat sitä kysyntää. Et siinä mielessä kuitenkin tämä suhdanteiden... Merkitys on suuri. Toki tätä verokilpailua maiden välillä on ja ja sitä ei voi jättää huomioimatta, mutta se tietysti on myös pohdittava, että pitäisikö tässä pyrkiä jonkunlaiseen eurooppalaisempaan yhteisöverokantaan myös, koska kaikki maat vähän painiskelee näitä ongelmien kanssa, että yritykset kilpailuttaa valtioita toisiaan vastaan ja se ei pitkän päälle kyllä ole kovin kestävä kehitys.
4: Eli harmonisoidaan
5: yhteisöverotusta? No sitä ollaan ainakin eurooppalaisen ammattiyritysliikkeessä pohdittu, että, että pitäisikö tätä harmonisointia tehdä Euroopan tasolla. Kyllä. Pitäisikö? Veropohja
6: mielestäni niin se, mitä verotetaan, sitä voidaan hyvin harmonisoida, mutta verokantojen osalta niin näemme kuitenkin, että tässäkin, niin kuin monessa muussa asiassa, että kilpailu on sitten kansalaisten veronmaksajien etujen mukaista.
4: Hmm. No tässä nyt on mainittu, investoinnitkin jo mainittu, niitä tarvitaan, jotta, jotta talous... Hyvin vetää. Tuota, sanokaa molemmat, mitä pitäisi tapahtua, jotta hallituksen tavoite työllisyysasteista 72 prosenttiin toteutuisi? No, Ihme vai, vai mikä pitäisi tapahtua?
6: Jos aloittaisi sillä, että, että tällä uudistusasialla eli, eli kyllä työmarkkinajärjestössä on paljon, paljon samansuuntaista ajattelua siitä, että naisten työmarkkina-asemaa tulisi parantaa ja näin ollen käynnistää nyt budjettiriihessä perhevapaauudistuksen valmistelu niin, että saataisiin vielä tällä vaalikaudella voimaan. Muistanko Ota,
4: oikein, että hallitus on tämän itseltään kieltänyt?
6: Tähän asti kyllä, mutta nyt tietysti jää nähtäväksi, että mikä on tämän uuden sinisen vaihtoehdon rooli. Perussuomalaistahan ovat todenneet, että heidän aikanaan perhevapaauudistusta ei valmistella. Ja tosiaan, että jos me katsotaan Suomen ja Ruotsin välistä tilannetta, niin Ruotsissa naisten... Työllisyysaste on korkeampi ja, ja tota, sitä kautta olisi tätä työllisyysastetta mahdollista Suomessa, Suomessa tuota nostaa ja parantaa naisten työmarkkina-asemaa.
4: No poimikaa siitä omasta ehdotuksestanne vaikka kolmekin pointtia. Miten työllisyysastetta parannetaan teidän perhevapaamallillanne EK ensin ja sitten S. Sitten
6: no se tarkoittaa tietysti sitä, että, että muun muassa, että, että perhevapaita jaetaan tasa-arvoisemmin vanhempien kesken. Se on se, varmasti se keskeinen Asia ja tätä kautta myöskin sitten naisten työmarkkina-asema parantuu. Edelleen sitten varmasti tarvitaan satsauksia päivähoitoon, eli eli pitää muistaa, että että päivähoitoa tulee samanaikaisesti kehittää. Nämä ovat kaksi keskeistä tekijää. Vanhemmuuden tasa-arvoisempi ja tasapuolisempi jakaminen ja päivähoidon kehittää. Mitä yrityksissä tämä tehtäisiin,
4: että perhevapaat sitten jakautuisi tasaisemmin?
6: No se on tietysti perheiden asia, että sitä ei tietysti yritys ei päätä, että kumpi, Kumpi jää lasta, lasta, lasta hoitamaan, mutta tämä tulee tietysti näkymään sitten työmarkkinoilla ajan kanssa ja olen siitä niin iloinen, että EKossa, jossa on myös hyvin miesvaltaisia aloja, tämä päätös syntyy yksimielisesti, että nähdään, että pitkällä tähtäimellä tämä on sekä yhteiskunnan että työllisyyden että sitten tuota, työ, työmarkkinoiden tasa-arvon kannalta positiivinen asia.
4: Eloranta, mikä olennaisin muutos, jonka SAK haluaisi perhevapaisiin?
6: No kyllä se on
5: tietysti tämä, jonka Jyri jo tuossa mainitsi, että, että naiset siirtyisivät ehkä entistä nopeammin työelämään sen jälkeen, kun lapsia on saatu. Ja nämä pitkät poissaolot sitten esimerkiksi siitä, että kaksi tai kolme, kolme tuota lasta on, niin siirtyisivät sitten, sitten tuota syrjään. Ja se tietysti, että ollaan 690 vuotta työmarkkinoilta yhtä putkea pois, niin se on aika haastava sieltä sitten edelleen palata työmarkkinoille. Ja totta kai tämä urakehitys, palkkakehitys sitten ilman muuta siitä kärsivät, että, että se, on, se on näkökohta. Sitten tämä joustavuus tietysti perheiden näkökulmasta, että jompi kumpi vanhempi voi sitä sitten käyttää. Meidän mallissa on myös sitten nämä monikkoperheet ynnä muut, että meillähän on hyvin erilaisia perhemuotoja nykyään. Niin perinteinen ydinperhehän ei enää ole mikään, mikään tuota vallitseva tässä ja sen takia tietysti pitäisi huomioida myös nyt nämä uudet perhemuodot. Että se on tietysti meidän mallissa tämä joustavuus ja erilaisuuden huomioiminen. Mutta kaiken kaikkiaan tietysti silloin varhaiskasvatuksen satsaaminen on tärkeää, osa työmäärähän todennäköisesti myös sitten tulisi lisääntymään ja sitä kauttahan myös sitten vaikkapa Ruotsissa, Hollannissa työllisyysaste on aika korkea, koska osa-aikatyötä tehdään enemmän. Meidän ongelma tietysti Suomessa on, että se osa-aikatyö on myös usein sitten kyllä vastentahtoista ja silloin ehkä meidän pitäisi myös tarkastella sitten osa-aikatyön pelisääntöjä.
0: Näin kommentoi SAK-puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja haastateltavana oli myös EK-toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Toimittajana edellä oli Seija vaaherkumpa.
7: Suomeen on syntynyt uusi, laulutaitoinen, mutta muuten aika huomaamaton vähemmistö. Virolaisia asuu täällä nykyään jo yli 50 000. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kysyy, millainen kokemus EU-maasta toiseen muuttaminen on. saturna kello 14 uutisten jälkeen.
6: Yle,
4: Radio Suomi.
0: Kello on nyt 10.32. Syksyllä lehdistä luetaan vinkkejä uuteen elämään ja kuntosalit täyttyvät elämäntapa-Remontin tekijöistä. Tässä ajantasassa ehdotamme, että uuden elämän voi myös aloittaa arvollisemmin. Studiossa piipahtaa kapinan keulakuva jennylehtinen. Lehtinen. Ysärikatsauksessa seurataan 20 vuotta sitten tapahtunutta. Silloin Venäjällä ilmestyi skandaalinkäryinen paljastuskirja presidentti Boris Jeltsinistä. Ja ohjelman lopuksi vuorossa on Yle jossa vieraana on A-Studion päällikkö Riitta Pihlajamäki. Hänelle voi edelleen lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteella ajantasa at yle.fi. Tai lähetysikkunassa. Sinne pääsee, kun kirjoittaa selaimeen yle.fi kautta radiosuomi. Kaisu suopanki, mitä tarjoaa Yle uutissivustollaan yle.fi?
7: Yle.fi kerrotaan, että täydellinen elämänmuutos on alkoholistille iso pala. Sekin on hyvä, jos rissuttelee aiempaa vähemmän ja harventaa ryyppireissuja. Kun alkoholista kertoo mediassa tarinansa, se usein päättyy siihen, kuinka juominen on jäänyt kokonaan tai on vähintään hallinnassa. Ojan pohjalta on noustu ja nyt pyyhkii jo erinomaisesti. Tällaiset tarinat ovat nekin joidenkin kohdalla totta, mutta ne eivät aina anna todellista käsitystä siitä, mitä alkoholismista toipuminen on, ajattelee A-kliinikkasäätiön ylilääkäri Karlo Simojoki. Hän kysyy... Miksi koskaan ei kirjoiteta siitä työssikäyvästä yksin äidistä, joka juo liikaa siideriä ja kykenee vähentämään sitä hoidon avulla, voi paremmin ja laihtuu, mutta juo edelleen pari siideriä viikossa. Hän ei vastaa sitä onnistujaa, joka kertoo kuinka kävi pohjalla, mutta nyt on uusi vaimo, ihana perhe ja työpaikka. Todellisuudessa alkoholismista paraneminen on pitkä ja usein hidas tie, mikä voi olla vaikea ymmärtää jopa terveydenhuollossa. Hyvinkin alkoholisoitunut ihminen on voinut vaikka parissa kolmessa vuodessa vähentää juomista ja mennä monella elämän alueella paljon eteenpäin ilman, että olisi pystynyt kokonaan lopettamaan päihteiden käyttöä, sanoo Attendon päihdepalveluiden vastuulääkäri Harli Seppälä. Mustavalkoinen ajattelutapa on vaarallinen. Liian korkeat vaatimukset voivat johtaa esimerkiksi siihen, että liikakäyttäjä lannistuu tai ei halua edes yrittää a Karo Simojen mukaan moni on omaksunut ajatuksen, että vain täydellinen suoritus kelpaa. Hän kertoo, että muistan, kun eräs mies tuli retkahduksen jälkeen itkien pyytämään, saako hän tulla takaisin hoitoon, kun on epäonnistunut täysin, eikä ole enää hoidon arvoinen. Päihdelääketieteen professori Hannu Alho muistuttaa, että alkoholi on usein ongelma ihan tavalliselle työssä käyvälle ihmiselle. Hänelle on turha sanoa, että alkoholin käyttö kannattaisi samantien lopettaa. Alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitettujen erilaisten hoitomuotojen varsinaista tehosta on vain vähän vertailevaa tutkimusta. Vertailu vaikeuttaa esimerkiksi se, että ennen hoitoa ihmisten lähtökohdat ovat usein hyvin erilaiset. Simojen mukaan hoitomuotoja voi hyvin verrata nettikauppaan. Jos jokin kuulostaa liian hyvältä, älä osta sitä. Pitää suhtautua varauksella hoitoihin, jotka lupaavat pienellä vaivalla isoja tuloksia. Simoikin ihmettelee miksi usein odotetaan, että oikea hoito alkoholiriippuvuuteen pitäisi löytää kerralla, kun muihinkaan sairauksiin ei aina toimi ensimmäisenä kokeiltu hoito. Pähdepotilaita myös odotetaan usein sitä, että motivaatio on yli-inhimillisen voimakasta pysyvää ja suunta on jatkuvasti ylöspäin. Päidepotilaiden oletetaan koko ajan osoittavan, että he ovat hoidon arvoisia. Ja tästä aiheesta ja eri hoitomuodoista lisää yli.fiissa. Sitten vähän kevyempiin aiheisiin. Tänään nimittäin vietetään ilmastointiteipin syntymäpäiviä. Jeesus-teipi täyttää 75 vuotta. Eikä syyttä, että on säilynyt noin pitkään. Eikä syyttä. Muistatko Anne-Mari Korjaneesi jotain jeesus Itse
0: asiassa eilen tämmöinen lasten riidassa pahvimiekka hajosi. Se väännettiin julmasti. Kahtia tai jopa kolmen osaa, ja
7: niin vain ilmastointiteippi pelasti tilanteen, ja no niin. saatiin miekka takaisin. Ajankohtaista. ilmastointiteippihän käy aika lailla mihin vain, mutta ilmastointiasennuksiin sitä ei käytetä. Tähän, tähän tarpeeseen on kehitetty nykyisin jo parempia välineitä. Sen sijaan ilmastointiteipillä on vuosien mittaan paikattu kenkiä, poistettu syyliä. Annettu ensiapua murtuneeseen sääreen, korjattu rintaliivi tai tiivistetty vuotava veneen katto tai ikkuna. Onpa sillä myös onnistuttu pelastamaan lukuisia ihmishenkiä, mutta toisaalta myös hiljennetty panktivankeja. Aiheesta lisää yle.fissä. Siellä voit myös kertoa meille arvokkaimman ilmastointiteippiin hetkesi tai lähettää kuvan <tos> innovatiivisimmasta teippailustasi. <tos> On niin, kiitos suopankin.
0: Syksyllä luetaan lehdistä ja kuullaan toki myös radiosta vinkkejä uuden elämän aloittamiseen. Kesällä ote löystyy ja pitäisi palata ruotuun. Mutta mitä jos tänä vuonna ottaisikin asian armollisemmin? Uuden elämän voi aloittaa myös hyväksymällä itsensä sellaisena kuin on ja Pyrkiä lempeämmin kohti haluamiaan tavoitteita. Vaakakapinassa on puhuttu muun muassa kehopositiivisuudesta ja siitä, että kaikkien ei tarvitse mahtua samaan muottiin. Ajan tasassa on nyt vaakakapinan keulakuva Jenny Lehtinen, joka nähdään myös syksyllä omassa Jenny Plus-ohjelmassa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Y- yritän ohittaa tämä
8: ilmastointiteipikysymykseen, <tos> no, mitä vaikeaa tekee. mä just teille
0: itsekin tota,
9: ilmastointiteipillä korjasin siis nimenomaan lasten hajottamia leluja
0: ulkoleluja. Siis meillä oli vanerimiekka, mikä
8: Noniin. oli saatu
0: rikki. Joo. Tätä on siis liikkeellä. Kyllä. Mitäköhän voisi elämäntep- elämäntaparemontin kanssa tehdä ilmastointiteipillä?
9: Niin, eikö näitä ole näitä kaikkia tämmöisiä, että ihmiset jotenkin teippaa jotain reisiänsä ja muita tällaisia. Että tota... <köhön> niin. En ehkä ole itse kokeillut. Ehkä jotain <laughs> ei, sen ympärillä. Eikö toi Kim Kardashian? Hänhän teippasi näitä tissejänsä silleen, että näyttäisi, että ei, niin ei tarvitse rintaliivejä, kun vetää niin nahkojat kireelle.
0: Että pystyy pitämään semmoisia edestä avoimia asuja. Niin ehkä jotain tämän tyyppistä. Se voi olla. Miten se Jenny nyt on? Onko alkavalle syksyllä monenlaisia elämäntaparemontteja suunnittele?
9: No siis mulla ei ole sen kummempaa. Mutta huomaa kyllä sen esimerkiksi tuolla Jenny ja läskimyytin murtajat Facebook-ryhmässä. Että ihmisillä alkaa taas nousta tämä tämmöinen. Niin kuin, että jostain kumman syystä juuri nyt alkoi taas tämä hirvittävä läskiahdistus, että onko realistista ensi kesäksi saada pudotettua vaikka kymmeniä kiloja painoa. Ja sehän nyt ei ole silleen mitenkään kauhean niin kummallista, että tässä kohtaa vuotta näin tapahtuu, koska siis nythän on se hetki, kun meille taas tuutetaan joka paikasta sitä, että helppo ja kiva tapa karistaa kesäkilot pois ja sitä ja tätä. Ja tota. Mun mielestä kaikista siistäintä se, että jos niitä kesäkiloja ei välttämättä edes tulisi, sen takia, että meiltä pystyttäisiin niin lopettaa tämä ihmeellinen syklielämä, missä me aina niin repsahdetaan ja nyt antaa mennä vaan ja nyt ei tunneta syyllisyyttä. Ja sitten äh, sit taas niin kerätään itsemme ja ruvetaan taas rääkkäämään itsemme. mitä se jos olisi ihan vaan sellainen niin elämä, joka olisi aika balanssissa niin ihan vuoden ympäri?
0: Onko se vaakakapinan parissa löydetty tämmöinen resepti? Koska eikö tätä nyt ole vuosi tuhanne yritetty saada. No siis periaatteessa on, mutta sitten toisaalta koko ajanhan meille
9: myöskin niin kun syötetään sitä sellaista, että syömisestä pitää syyllistyä ja niin herkkuja pitää ansaita tai ne pitää hyvittää. Tai, ja just tämmöistä, niin kun, että, että vuodesta niin, että silloin me ollaan kurinalaisia. Tässä kohtaa aina niin kun kuntosalinpitäjät hieroo karvaisia kämmeniään yhteen ja onnellisia, koska kaikki kesän pullukat tulee sinne niin yrittämään taas parantaa elämäänsä ja sitten se hiipuu tuossa ja sitten tulee. Joulu, jolloin taas annetaan kaiken mennä ja sitten taas tammikuussa uusi nousu. Kyllähän me myös eletään tässä syklissä. Ei mun mielestä meille hirveän paljon ole sitä tarjottu sitä semmoista konseptia, että ei sun joulunakaan tarvitse syödä yksin sitä kinkkua. Että sä voit ihan hyvin niin kuin syödä joulun ihan fiksusti ja jatkaa tammikuussa. Tammikuussa ei tarvi alkaa syödä salaattia. Tai niin kuin nyt tässä kohtaa vuotta myöskään.
0: Niin ja moni myös lopettaa aika nopeasti sitten sen kuntosaliharrastuksen. Keväällä järjestitte lupa näkyä teemapäivän. Ja siinä ajatuksena oli, että kuka tahansa voi jakaa itsestään kuvan ja antaa itselleen mahdollisuuden tehdä sellaista, mitä ei ole aiemmin ehkä ilennyt tehdä. Ja tämä Juuri teema näin. nyt huipentuu puolentoista viikon päästä keskiviikkona eli 23. päivä Body Pride. Se on Joo. kaikenlaisten kehojen juhlakulkue. Järjestetään Helsingissä Esplanadin puistossa. Mitä Body Pridillä halutaan viestiä? Halutaan viestiä sitä,
9: että ihan jokaisella, just tässä hetkessä, on lupa olla ylpeä ja onnellinen omasta kehostansa. Ihan sellaisena kuin se on. Ilman, että sitä tarvii pyytää anteeksi, tarvii selitellä, tarvii sanoa, että kyllä mä ihan kohtalle jotain teen.
0: Ja se on hienoa, että haluaa toteuttaa unelmia ja tehdä asioita, joita on ajatellut, että että se varmaankin näyttää ulkopuolisista jotenkin kummalliselta.
9: Niin, ja sitten siihen kehoon, jos se keho ei täytä kriteerejä, joita tässä yhteiskunnassa on asetettu, niin se vaikutus ei yleensä pysähdy vain siihen kehoon, vaan ihminen rupeaa aika paljon enemmänkin kuin Kutistamaan ja typistämään elämäänsä just sitä, että no en mä kehtaa nähdä mun kavereit, kun mä oon lihonnut viime aikoina ja en mä kehtaa niin mennä laulamaan karaokeen, koska mä oon liian lihava tai, jos, tai mä oon jotenkin liian ruma tai mitä tahansa. Niin jotenkin, että kun päästäisiin näistä eroon, että ihmiset sais vaan olla ja elää omaa elämäänsä just sellaisena kuin ne on ja tehdä niitä asioita, mistä ne nauttii. Yleensähän ne isoimmat lukot on siellä omassa päässä ja tämä on vähän niin kuin sitä, mihin me yritetään vaikuttaa.
0: No tämä vaakakappina kokonaisuus joka siis sitä on voinut nähdä radiossa ja netissä on paljon Joo. asiaa. Se on saanut myös osakseen kritiikkiä siitä, että se ei huomioi terveysvaikutuksia, joita ylipaino aiheuttaa. Mm. Jenny Lehtinen, mitäs tähän vastaat? Öö,
9: me ei missään kohtaa millään tavalla olla kiistämässä ylipainon terveysvaikutuksia, mutta me ei vaan eletä niiden kautta. Et ei se ole ainoa tapa puhua ylipainosta tai ihmiskehosta. Se niin kun lääketieteellinen lähestymistapa, missä aina etitään se vika ja etitään se riski ja ollaan silleen, niin kun eletään niiden kautta. Jos se jotenkin auttaisi, niin sitä on tehty jo niin pitkään, että kyllä sen vaikutukset pitäisi jo näkyä jossain. Mutta oikeasti todella isolle osalle ihmisistä se on nimenomaan vain niin syyllistävää, ahdistavaa ja kahlitsevaa. Ja nyt me tarjotaan tähän rinnalle myös sitä, että hei, että sä voit olla ihan onnellinen, kun ihan tutkitustikin se on niin, että jos ihminen on tyytyväinen itseensä, Arvostaa itteen, niin kyllä se niin kuin, kyky ja halu pitää itsestään myös huolta on paljon isompi kuin silloin, kun vaan häpeää itteensä ja yrittää vaan niin kuin, piilottaa itteensä Ja sitten siellä niin kuin, piilossa, salassa, häpeässä, mitä siellä tapahtuu, kaikki me tiedetään siellä sitä niin kuin, esimerkiksi syömistä, tämmöistä niin itsetuhoista käytöstä syntyy.
0: Esa kirjoittaa lähetysikkunassa, että mielestäni vaakakapina on samaa huuhaata kuin muutkin villitykset. Hän kysyi, että mistä mukaan tulevat nuo mainitut pakot ja vaatimukset. Mutta eikös Ai ne, Esa nyt... niin, eikös no ne niin. oman pään sisällä elää ja ne elää tosi vahvoja.
9: Elää ja eihän ne sieltä oman pään sisältä tule. Kyllähän me eletään yhteiskunnassa, jossa sellaisen niinku hyvän ja kelpaavan ihmisen normi on niinku kaventumistaan kaventunut kaikki nämä vuodet. Et eihän nykyään, niinku... ja samaten just tämä itse asiassa voisin verrata tätä, mistä äsken, äsken puhuttiin äh, tämä alkoholistien päihdeongelmaisten hoitaminen. Että et se niinku, niinku vaatimustaso, mikä ihmisille on asetettu vaikka lihavuudenkin suhteen, niin ei se niinku kelpaa, että no on lihava ja käy kävelyllä ja syö suhteellisen terveellisesti, niin kyllä sä pysyt niinku, hyvin todennäköisesti aika terveenä. Vaan ajatus on se, että kyllä sun on pakko päästä noista kiloista eroon, ja sitten niinku, pidät huolen siitä, ettei et ala mitään retkahtelemaan ja repsahtelemaan. Niin se, että me niinku, oltaisiin vähän inhimillisimpiä ihmisille, niin... Siitä tässä on kysymys. Ja se ei ole huuhaataessa tiedoksi sinulle vaan.
0: Body Pride siis keskiviikkona 23.8. Vielä nopeasti. Millaisia aiheisiin syksyllä alkava Jenny Plus-ohjelma keskittyy, jossa siis nähdään myös osa tästä Body Prideista? Kyllä.
9: Meillä tulee olemaan jonkun verran aiheet, jotka liippaa läheltä vaakakapina. Eli me tullaan pureutumaan läski-bisnekseen, me tullaan pureutumaan juuri tähän kehovihaan, mihin, mihin Body Pridekin puuttuu. Me tullaan pureutumaan myös terveysfasismiin, mutta sitten me tullaan puhumaan myös vaikka ajankäytöstä, biohakkeroinnista koirista ja niin kuin, vähän kaikista semmoisesta aika laajalla
0: skaalalla, mikä vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Kiitos Jenny Lehtinen, että pääsit paikalle siis lokakuun lopussa Jenny plus Ja seuraavaksi luodaan silmäys menneeseen. 20 vuotta sitten budjettiriihen valmistautuva hallitus riiteli ministerien menotoiveesta ja budjettileikkauksista. Hellekesä hikoilutti, koulukiusaaminen huolestutti. Venäjällä ilmestyi skandaalinkäryinen paljastuskirja presidentti Boris Jeltsinistä. Y- Ysärikatsauksen on
8: koonnut Johanna Östman. Sää helli meitä suomalaisia 20 vuotta sitten. Elokuussa uutisoitiin hellekesän erilaisista ennätyksistä. Timo Kruuks.
6: Tänä kesänä Suomessa on rikottu paljon ennätyksiä. Jäätelöä ja virvokkeita on kulunut poikkeuksellisen paljon, eivätkä kauppiaat ole vuosiin myyneet samaa määrää tuulettimia. Kesä on ollut yksi vuosisadan kuumimista,
3: sanoo meteorologin Seppo Serkkula.
9: Kuumana alkaneesta elokuusta saattaa kuitenkin tulla vielä ennätyksellisempi. Jos hellepäiviä kertyy vähintään kymmenen, on kyse harvinaisesta ilmiöstä. Harvinaisen helteinen sää on hymyilyttänyt etenkin jäätelyn ja juomien myyjiä. Pelkästään kesäkuun aikana kaupattiin olutta yli 90 miljoonaa puolen tuopillista. Virvokejuomia ja kivennäisvesiä on kulunut kuukaudessa noin 50 miljoonaa litraa, 20-30 prosenttia tavallista enemmän. Myös uimapuvut ja sandaalit ovat käyneet kaupaksi ja pöytäkokoiset tuulettimet loppuivat heinäkuussa joksikin aikaa koko maasta.
8: Näin Tiina Laitila. Budjetin valmistelu sähköisti keskustelua myös 20 vuotta sitten. Vielä budjettiriihen alla ministereiden menotoiveiden ja valtiovarainministerin esityksen välillä oli kahden miljardin markan aukko. Valtiovarainministeri Sauli Niinistö kutsui sitä rutinalistaksi.
3: Kun niin sanottu rutinalista lasketaan yhteen, niin ministerien käsitykset siitä, että mitä voitaisiin tehdä, tarkoittavat, että tässä on varaa lainata kaksi miljardia markkaa lisää menoja. Ministeriöiden esityksissä niissä, jotka on avoimeksi jätetty, on edelleen kaksi miljardia markkaa enemmän kuin mitä niin sanotuissa pohjissa on ollut. Ja se ei ole aivan pienen tason riita. Tässä suhteessa muistutan vielä kerran myöskin kokoomuksen ministeriöitä siitä, että yhtälö, jossa todetaan, että on välttämätöntä päästä alaspäin, mutta ei minun kohdallani, on mahdoton yhtälö.
8: Pääministeri Paavo Lipponen rauhoitteli valtiovarainministeriön vaatimista budjettileikkauksista syntynyttä keskustelua. Lipposen mukaan kyse oli vain menojen lykkäämisestä.
3: Ja nyt on kysymys todella varsin pienistä justerauksista ja, ja lähinnä juuri menojen lykkäyksistä. Tällaisia on voitava tehdä. Nyt on varmasti syntynyt hiukan väärä käsitys, kun budjetin loppusumma on pudotettu, että tämä on kaikki sitten leikkauksia. Siihen tapaan, kun nyt on viime aikoina tehty näissä leikkausvoimissa. Tällaisia eivät ole, vaan pääsääntöisesti menoja lykätään. Pelkkää justerausta ja menojen lykkäämistä inteso dramaattisk vaan noi lipponen kahdella kielellä.
8: Näin Jouni Turunen. Koulukiusaaminen puhutti koulujen alkaessa 20 vuotta sitten. Suomen Psykologiliiton puheenjohtajan Tuomo Tikkasen mukaan Koulukiusaamista on juuri niin paljon kuin sitä sallitaan.
4: Se on selvää, että tut- kiusaaminen on semmoinen ilmiö, se on niin kuin rikkaruoho-tyyppinen ilmiö, että jos se ei siihen puutu, jos ei siihen tartu, jos ei sitä kitke, niin se, se kukoistaa siellä ikään kuin koululaisten alakulttuurin ö, semmoisena aluskasvillisuutena. Kaikkialla siellä, missä asialla jotakin on tehty, vakavampi kiusaaminen on vähentynyt. Mutta se on ilman muuta selvää, että jos kiusaamiselle mitään ei tehdä, niin se säilyy ihan entisellään tai sitten
6: pikkuhiljaa lisääntyy.
8: Näin Tuomo Tikkanen. Venäjällä presidentti Boris Jeltsinin entinen henkivartiokaartin päällikkö Alexander Karsakov julkaisi skandaalin käryiset muistelmat Kremlin vuosiltaan. Martti Hosia.
3: Karsakovin mukaan presidentti on parantumaton juoppo, joka maksoi Kremlin palvelijoille 100 dollaria, jotta nämä toisivat hänelle pullon vodkaa. Onnettomat palvelijat toivat pullot Karsakoville, joka erikoisvälineellä irroitti sinetöidyt korkit ja laimensi sisällön vedellä. Yhdysvalloissa Jeltsin lasketteli karkeuksia presidentti Bill Clintonin tarjoamilla päivällisillä, Saksassa Jeltsin repi Solmion turvapäällikkönsä kaulasta päästäkseen johtamaan saksalaispoliisien orkesteriä. Ja niin edelleen. Karsakovin mukaan häntä on uhattu ja painostettu, Kreml haluaa suulaan kenraalin vaikenevan Karsakovin kirjan Nimeltään Boris Jeltsin aamunkoitosta iltahämärään. Ensipainos on Venäjälläkin huikeat 150 000 kappaletta. Jeltsin itse vakuuttaa olevansa sydänleikkauksen jälkeen uusi mies, jonka tavat ovat tyystin muuttuneet. Täällä Martti Hosia, Moskova.
0: Katsauksen 20 vuoden takaisin uutisiin kokosi Johanna Östman. Kello on 10 minuuttia vaille 11 ja aina perinteisesti perjantai-aamupäiväisin tässä vaiheessa on vuorossa Yle Vastaa-osuus. Tällä viikolla vieraana on A-Studion päällikkö Riitta Pihlajamäki. Tervetuloa. Kiitos. Kysymyksiä voi siis edelleen lähettää ajantasa at yle.fi sähköpostiosoitteeseen tai lähetysikkunaan osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Riitta Pihlajamäki, olet ollut muun mm. muassa Ylen TV-kanavien julkaisupäällikkö ja ennen A-studiota Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö. Toki A-studiossakin olet työskennellyt aiemmin. Millä perusteella valitsette A-studion aiheet?
10: No kyllähän ajankohtaistoiminnan lähtökohta on se, että me syvennämme ja lavennamme niitä aiheita, jotka pyörivät uutislähetyksissä ja jotka kiinnostavat ihmisiä, joilla on merkitystä meidän yleisölle, jotka puhuttavat heitä. Ja, ja tietysti tämä, tämä perustehtävä tavallaan se julkisen palvelun ydin suomalaisen demokratian palveleminen ja ja yleisön tutustuttaminen hyvin monenlaisiin näkökulmiin, niin tämä on varmaan se perustehtävä, joka ei ole miksikään muuttunut vuosien saatossa.
0: Mikä on se aikataulu, jolla etusivu pystytään pistämään kokonaan uusiksi, että on siis kaavailtu joku aihe, mutta tapahtuukin jotain
10: yllättävää? No toiminnalle on tyypillistä se, että me... Emme tietenkään tee samanlaisia niin kuin keikauksia etusivullamme, oli se sitten verkossa tai, tai television puolella, kuin, kuin tota perinteinen uutistoiminta. Mutta tietenkin, jos tapahtuu isoja asioita kotimaassa tai ulkomailla, olisi sitten politiikkaa, katastrofeja, terroriskuja, mitä tahansa sellaista, joka selkeästi on iso asia, niin kyllä me silloin hyvin... Hyvin nopeasti ja, ja tota, näyttävästi uudistamme myös niin oma lähetyksemme ja tarvittaessa raivaamme myös niin lisää tilaa kaikille sille, mitä, mitä pitää kertoa.
0: Olavi kysyy, että miten yleensä kiinnitetään huomiota puheen nopeuteen. Nopeasti puhuminen tuntuu olevan kilpajuoksua, jossa kuulijat ja katsojat, varsinkin vanhemmat, eivät pysy mukana.
10: Ihmisellä on tietysti erilaisia tapoja puhua ja erilaisia temperamentteja, mutta totta kai lähtökohtahan on se, että kyllä meidän yleisön täytyy saada selvää siitä, että mitä juontaja toimittaja on on sanomassa, jos kysymys on siis broadcast-lähetyksestä. Ja näihin asioihin täytyy kiinnittää huomiota. Uskoisin, että että aika paljon on kysymys myöskin tottumuksista ja ja siitä, että joidenkin ihmisten tapa ilmaista itseään toimittajien on toisellaan. Meidän täytyy myöskin hyväksyä se, että meillä on erilaisia persoonia. Mutta totta kai kaiken ydin on se, että jos joku puhuu liian nopeasti, niin kyllä hänelle siitä huomautetaan.
0: Millaista palautetta ylipäänsä saatte A-studioon katsojilta?
10: No, Astudion palaute ei varmaan olennaisesti poikkea siitä palautteesta, joka ylesadion ja kuvittelisi myöskin muuhun mediaan ylipäätään tulee. Palaute on useimmiten negatiivista. En tiedä, liittyykö se niin suomalaiseen mielenlaatuun, mutta kyllä se... On useimmiten kritiikkiä, aihevalintoja, haastateltavia näkökulmia koskien ja, ja tällaista. Et suomalainen on aika kriittinen katsoja, mikä on tietysti hyvä. Jonkin verran tulee ihan meidän toimittajien ja esiintyjien niin kun henkilökohtaisen kun- Olemukseen ja ja toimintatapaan liittyvää palautetta, mutta tietenkin on sitten olemassa aiheita, kuten nyt vaikkapa maahanmuutto, joka aina kirvoittaa valtavan määrän palautetta ja ja hyvin kärjekästäkin.
0: A-Studion päällikkö Riitta Pihlajamäki, löytyykö sellaista toistuvaa palauteaihetta, joka näyttäytyy tekijöille ihan eri tavalla kuin katsojille?
10: No mä en ihan ajattele niin, että se tekijöille näyttäytyisi toisella tavalla, mutta kyllä varmaan aika tyypillinen asia on se, että kun käsittelemme politiikan aiheita, niin se tavallaan se vastaanottaja, jos hänellä on hirveän voimakas oma näkemys asioista, niin... Katsoo, katsoo meitä siitä omasta vinkkelistään omien silmälasiensa läpi ja, ja silloin palautteen niin kun ääripäät saattavat olla hyvinkin kaukana, että meitä saatetaan yhtä aikaa syyttää, syyttää vihervasemiston ja toisaalta niin kun perussuomalaisten kannanottojen niin puolustajaksi, että hyvin, hyvin niin laidasta laitaan ja, ja tietysti tämän niin kun palautteen ja, ja tota, sen vuorovaikutuksen kanssa meidän täytyy elää. Sehän on meillä aivan niin kuin elinehto. Et tässä niin me teemme, teemme tätä emme itsellemme.
0: Lähetysikkunassa kysytään, miksi A-studiossa on niin monta naistoimittajaa? Eivätkö miehet kelpaa?
10: Onko meillä niin monta naistoimittajaa? Ei, ei minusta.
0: Onko Kyllä siellä me... sitten juontajina? Ehkä tässä viitataan juontajiin.
10: Meillä on, meillä on tällä hetkellä televisiolähetyksissä juontajina... Äh, Meillä on Maria Sannikka ja, ja Kirsi Heikkel ja sitten meillä on Jan Andersson. Johanna Vesikallio vaihtoi tehtäviä, että hän lähti meiltä, meiltä Yleisadiosta muualle. Että mä nyt ihan näen, Tällä että, hetkellä niin, kaksi yksi. Kaksi yksi on, ei on siis, voimasuhteet. Niin, joo. Ei
0: ole siis sukupuolella väliä tässä hommassa.
10: Sanotaan, että siinä täytyy olla tasapaino. Mä mä pidän tärkeänä sitä, että meillä on miehiä ja naisia ja pidän tärkeänä myöskin sitä, että meillä on aika eri-ikäisiä toimittajia. Meillä on on kokeneita veteraaneja ja sitten on nuorta polvea, joka tuo uusia näkemyksiä. Sellainen hyvä kombo tässä asiassa on paras
0: sitten kysymys liittyen A-teema-iltoihin, eli näihin joissa on iso määrä ihmisiä studiossa keskustelemassa. Heikki kysyy miksi ei voisi pitää määräajoin näitä iltoja koskien euroedustajien saavutuksia Brysselissä. Onko se sellainen aihe joka sopisi?
10: No meillähän on säännöllisesti ohjelmistossa A-Studio Eurooppa-osuus, joka on pyörynyt jo aika, aika pitkään, jota meidän entinen Brysselin kirjeenvaihtaja Susanna Turunen vetää ja siinä kyllä näitä aiheita käsitellään, mutta se, että meillä olisi säännöllisesti tällainen euroedustajien saavutuksia käsittelevä juttu, niin en, en nyt ihan tältä istumalta Sellaista lupausta annan, mutta A-teema sinällään pyrkii valitsemaan aiheita, jotka puhuttavat, kiinnostavat, jotka ovat vähän irti tästä niin uutisajankohtais maailman kovasta ytimestä, jotka tulevat lähellä ihmistä, koskettavat meitä myöskin tunnetasolla, arvomaailman tasolla ja, ja tota, siinä tietysti se debatti ja niin kun vuoropuhelu erilaisten näkemysten välillä on se, mihin, mitä toivotaan.
0: Palautetta kuitenkin voi lähettää, että niistä saattaa myös ihan konkreettisia ajattelin Palautetta tulla.
10: Ilman muuta ja, ja tota, sitä toivon, me olemme kun avoin, avoimia hyville ja, ja tota, kaikille ideoille, ja, ja miellään me keskustelemme niin kuin meidän yleisömme kanssa.
0: Pressiklubissa vaihtuu juontaja, kun Ruben Stiller, Stiller siirtyi radioon ja uusi juontaja on Aamu tuttu Sanna Ukkola. Riitta Pihlajamäki, milloin Pressiklubi palaa ohjelmistoon?
10: Pressiklubi palaa tuossa ihan elosyyskuun vaihteessa ja jatkaa sitten syyskuussa, normaalisti, syyskuussa syyskaudella normaalisti joka perjantai.
0: Kiitos, että pääsit vieraaksi vastaamaan kysymyksiin. Tämä ohjelma osio on myös Yle Areenassa myöhemmin kuultavissa. Kiitos. Tämä
10: on ajan
1: tasa.
0: Ja iltapäivällä ajantasassa kello 14 jälkeen kuulemme, voiko masennus olla mahdollisuus. Näin väittää psykiatrian erikoislääkäri Juha Lehti kirjoittamassaan kirjassa masennusmahdollisuutena. Hän kirjoittaa, että masennus ei ole sataprosenttisesti paha asia, vaan sillä on merkittävä tarkoitus ihmislajille samoin kuin kivulla, nälällä ja monella muulla negatiivisella signaalilla. Tätä väitettä arvioi psykoterapeutti Janneke Lindqvist. Mielenterveysseurasta ja kuulemme myös, mitä masennuksen kokenut Sam Öhman aiheesta ajattelee. Hän päätti tervehdyttyään toteuttaa suuren unelman. Seuraavaksi kuitenkin vuorossa Yle Uutiset kello 11 ja sen jälkeen Suomen radio ja iltapäivällä saamme muuten myös Suomen radioon liittyviä vieraita. Nyt Anne-Mari Rajala kiittää.